0: お届けいたしますのは、ネタを探してきたり、いろいろしてるのが中の人、またの名をハイマウント。そしてお話をするのは、佐藤ささらと
1: 、鈴木つずみと
0: 、イヤで
1: す。ゆくもば、第392回です。中の人の仕事のスケジュールと体調面を理由に、急遽2週間お休みをいただきました。体調面はまだ復調していないんですが、時間的な余裕が少し取り戻せたので、配信を再開いたします。休んでいた間、ニュースのチェック
2: もあまりできていなかったので、今回は3週間分のニュースからピックアップしてみました。
0: 今回も前回同様ニュース拡大でお送りいたします。それでは今回のニュースです
1: 。EU と欧州議会は2021年9月に欧州委員会が提案していた携帯電話の共通の充電器の導入について暫定的な政治合意に達したことを明らかにしました。共通規格として、あらゆる電子機器に USB Type-C 充電ポートの搭載が義務付けられることになるとのことです。これによりユーザーの利便性向上を図るとともに、電子機器の廃棄物を年間1000トン減らす効果が期待されているとのこと、また製品の購入と、充電器の購入を切り分けることも目指し、不要な充電器の購入が年間2億5000万ユーロ節約されることに貢献するとのこと。USB Type-C に共通化されることで、すべての機器が同じ充電器を使用できるようになり、合わせて機器側には、充電器が付属しているかどうか示すピクトグラム、充電性能を示すラベルを含むことになっているとのことです。対象となる機器は携帯電話、スマートフォン、タブレット、電子書籍端末、デジタルカメラ、家庭用ゲーム機、ヘッドホン、イヤホン、ワイヤレスマウス、キーボードなどで、新規則への移行には移行期間が設けられ、2024年にはほとんどの機器が適用されるとのこと。ただしノートパソコンは少し長めの移行期間が設けられ、2026年から対象になるとのことです。今後、正式な採択に向けて、常設代表委員会の承認を得ることになり、正式な施行はその後になります
0: 。USB Type-C への統一は随分前から言われている印象ですが、ほとんどの機器はその流れにあると思います。一番影響を受けるのは Apple の製品。特に iPhone かもしれませんただ物理的な規格が統一されたとして全ての機器の充電が一つの充電器で支障なく行えるかはちょっと違う話になる気がしています特に急速充電の規格は各社でさまざまなものを採用しており充電器やケーブルの組み合わせによってはうまく充電が行えないということが起こるのではないでしょうかそのあたりを考慮して、充電性能を表示したラベルを含むとしたんでしょうが、どの程度の効果が出るんでしょうね
1: 。
2: 日本通信は、NTT ドコモの音声通信網と日本通信の音声通信網の相互接続を申し入れたことを発表しました。同社によると、データ通信網の相互接続については、2007年の総務大臣裁定によって実現していますが、音声通話網との接続は、携帯電話番号に関する規制の問題により実現できていません。しかし、昨年12月に総務省情報通信審議会で、MVNO に対して携帯電話番号を付与する方針が示されています。携帯電話番号が直接 MVNO に付与されることで、これまでやりたくてもできなかった様々なサービスを開発し、提供する自由が得られる、というのが日本通信の主張で、携帯電話の基地局以外の機能を全て保有することで、MNO と同一のサービス提供能力を持つ、ネオキャリアを目指すとしています。
0: 日本通信が NTT ドコモに対して音声相互接続を求めるのはもう何度目かという感じもしますが、今回はこれまでとは少し風向きが変わったかもしれませんね。MVNO に対して携帯電話番号の付与という方針が示されているので、どうなるんでしょうね。
1: ソフトバンクの iPhone 向け保証サービス、安心保証パック、w i t h a p p l e c サービスにおいて、iPhone 12シリーズの一部ユーザーが端末の配送交換を申し込めなくなっているとのことです。現在利用できないのは配送交換、カッ故障と、配送交換、カッ紛失、盗難で、ソフトバンクによると6月15日15時の時点で10件の問い合わせがあったとのこと、同社では、6月10日にこの事象が起きたことを検知しているとのことです。このサービスはソフトバンクとアップルが連携して提供するサービスですが、アップル側でのシステム変更の影響を受け、ソフトバンク側でサービスが受けられない事象が発生しているとのことです。配送交換を申し込めないユーザーに対しては、アップルのエクスプレス交換サービスなど、代替手段が案内されています
0: 。Apple 側のシステム変更の影響とのことなので、ソフトバンクは被害をこむった側と言えるでしょうが、こういうトラブルは本当に厄介だと思います。ソフトバンクの iPhone12 のユーザーは、とりあえずしばらく壊さないように気をつけながら使った方がいいかもしれませんが、もしサービスを利用する必要に迫られた場合は、代替サービスの活用などでできるだけ影響を小さくするようにするしかないですね
2: 。AFV、艦船、航空機、自動車などのスケールモデルが好きだけど、制作テクニックなどの情報交換に困っている方はいませんかそんな方はぜひご連絡ください。SMBF はそんな皆様とのコミュニケーションを目指している模型サークルです。スケールモデルビルダーズ福岡は福岡市を中心に活動中、サークルメンバー募集中、イベントはメンバー以外の方もどうぞ。楽天モバイルは、同社が運用する消火線標識型基地局について、その開発時などのエピソードを紹介するブログエントリーを公開しています。消火線標識型基地局は、消火線の場所を示す街中の標識に、楽天モバイルの基地局アンテナが設置されたもので、赤い標識中の高さはおよそ7メートル、その頭頂部にアンテナが設置されています。当社が公開したブログによると、消火線標識は駅前など高立地にあることが多く、サービスエリアを構築する上で、基地局の密度アップに貢献できるとしており、楽天モバイルの基地局が小型かつ軽量のため設置もしやすく、標識の役割も邪魔しないとのことです
0: 。かつて PHS の基地局とアンテナが、季節の電柱に設置されているのはよく見ましたが、今度は楽天モバイルの基地局が他の自立中に相乗りする感じになるんでしょうか。設置についてはよく考えたなと感心したんですが、これ、保守の観点から見るとすごく大変そうだなと感じ
2: ました。
1: ラインペイは、キャッシュレス決済サービスの LINEPAY において、マイナポイントの新規受付とポイント付与を終了することを明らかにしました。マイナポイントの新規受付は6月24日に終了。ポイント付与は、9月30日23時59分に終了するとのことです。ラインペイを登録していて9月30日の終了時点で上限の5000ポイントに到達していないユーザーは他の決済事業者に切り替えることで残りを獲得できるとのことですが他の決済事業者への切り替えには2ヶ月程度時間がかかる可能性があるとのこと決済事業者の切り替え方法については対象者に10月以降案内されるとのことですなお、マイナポイントの受付終了に伴い、マイナポイント第2弾に含まれている健康保険証の登録や、後期受取口座の指定によるポイント付与は LINEPay での申し込みができないとのことです
2: 。実
0: 施期間の途中で受付終了というのも、実に面倒な話だと思います。対象となる事業者は実施期間中の停止はしないとか、条件の制約を取った上で実施事業者に登録してほしいなと思うところです
2: 。6月21日、コミュニケーションツールの Discord や、イラスト投稿などを行える SNS の PIXIV などの複数のウェブサービスで正常に接続できない事象が発生しました。CDN サービスなどを提供しているクラウドフレアは、同社のサービスにおいて広範囲なネットワークの問題が発生していると発表しており、これに起因する不具合と見られましたが、同日17時過ぎに復旧し、サービスは順次復旧したとのことです。クラウドフレアはこのシステム障害について、その原因と経緯に関する詳細をブログ記事にまとめて公開しています。今回の障害は、クラウドフレアの障害に対する体制を向上させることを目的としたネットワーク設定の変更によって引き起こされたもので、具体的には、データセンターのアーキテクチャを変換する作業中にミスが発生したとのこと。同社では、メンテナンス時や障害発生時にデータセンター内のネットワークの一部を簡単に無効化したり有効化できるようにすることによって、信頼性とメンテナンス性の向上を図っているとのことですが、今回の障害発生時は世界19カ所のデータセンターに対してアーキテクチャの変換作業を実施していたとのことです。この作業で経路制御プロトコルのポリシーが変更されたことで、正常にインターネットへ到達できる経路制御に支障が出たようですが、正常に処理できた HTTP リクエストが半分程度まで減少し、復旧までの1時間程度、クラウドフレアを利用しているサービスで接続に不具合が生じたようです。クラウドフレアは今回の障害について謝罪するとともに、再発防止に向けた取り組みを行っていると報告しています。
0: ニュースを大筋でまとめると分かりにくい部分があるので補足すると、データセンターのアーキテクチャ変換を行った際、データセンター間の経路制御に関するプロトコルの設定を誤っており、データセンターが切り離されてしまうような事象に至ってしまったようです。復旧作業にかなり手こずったようですが、あるネットワークエンジニアが元に戻した設定を、別のエンジニアが気づかずさらに元に戻す作業をして、障害状態に復帰してしまう、という事象が散発したことが理由であるとのこと。何年か前に、Google が設定ミスで大規模障害を起こしたことがありますが、その時も今回と似たような理由を説明していましたね。クラウドフレアは以前、データセンターのタッチケーブルを抜いてしまって大規模障害を起こしたことがあって、その時は重要回線が同じタッチ版に集中してたとか、ケーブルに行き先表示をしていなかったとか、結構お粗末な話が明らかになっていたりしますが、今回の戻した設定をまた障害状態に書き戻すというのも、これに負けていないと感じます。今回の対策の一つとして、ロールバックの自動化の改善などに取り組むそうなので、同じような障害がまた起こらないことを祈りましょう。今週のゆくもばは、そろそろお別れです
1: 。ゆくもばへのご意見やご感想、その他何かコメントしたいことがありましたら、ぜひ遠慮なくお寄せください。Apple Podcast へのレビュー投稿、ブログへのコメント、メールフォームからの投稿、ツイッターでハッシュタグ、シャープ y, u, k, u, m, o, b, a を付けたツイートなど、送りやすい方法でお気軽にいただければと思っています。ハッシュタグ
2: はアルファベット小文字。日本語ハッシュタグは使用していませんのでご注意ください。他にも Facebook ページや Discord サーバーを運用しており、こちらでのコメントも歓迎します。詳細は Twitter アカウントをご参照いただければ幸いです。いただきましたコメントは
0: 、おおよそ月末をめどにしてご紹介させていただいています。また、ゆくもばで過去に配信していたものの再配信。ゆくもばアーカイブスを不定期で連続配信しています。お時間がありましたら、過去の振り返りとしてお聞きいただければ幸いです
1: 。では、今回はこれで失礼いたします
0: 。また次回、皆様のお耳にかかれますように
2: 。ゆっくりもばっていってね、ゆくもばは、チェビオ。クリエイティブスタジオを使って作成しています
0: 。番組作成にかかる一切を執り行うのは、中の一言ハイマウント。お話をしましたのは、佐藤ささら
1: 鈴木つづみ
0: いや
2: 、でした。